0: Podcast
1: Pitoresco. Está no ar mais um podcast pitoresco, na sua plataforma preferida. Eu sou o Alexander Vieira e no programa de hoje vamos falar sobre poesia, poetas, poeteiros. Né, Tiagão?
2: Ah, hoje é um programa muito romântico, né? um programa cultural, para você que está escutando a gente. Perfeito! E para
1: atrair, hoje né, trouxemos um convidado mais aqui especial, Eric Filardi, ele que é jornalista, poeta, poeteiro, nas horas vagas. E aí Eric Filardi, tudo bem com você?
0: Fala um pouquinho aí do seu trabalho, da sua trajetória, conta um pouquinho pra gente quem é o Eric Filage? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Filardi, eu sou jornalista de formação é meu cachorro latindo, eu sou pós-graduador de jornalismo esportivo, e poeta também, e eu descobri essa, é, esse dom, digamos assim, para poesia, ainda no colégio. é né? eu tive aquela de amorosa, que acho que todo mundo já teve, e aí comecei a escrever aquelas cartinhas idiotas, que né? você não quer que ninguém nunca veja. Eu comecei assim, fazendo umas rimas bem bobas e tal, e aí eu fui, tinha uma professora de português que me deu um, um norte, ela assim, a gente, ó, você o que, que você acha que você ganhar mais nota fazendo isso? Eu era bom em português, mas eu é, sinto muito bagunceiro. Eu acabava perdendo muita nota de conselho de classe. Então, eu ficava de nota e ela falou: ah, faz um trabalho à parte de a portuguesa e eu estou mais nota. Eu falei, beleza. E aí, comecei a fazer um trabalho em cima de, de rimas, de poesias, e a professora foi me uns toques e tal. Ó, oh, vai firme essa linha aqui, que você vai bem, isso aqui, vai então, botar. Então. E aí, mais pra frente, né, a gente vai falar sobre surgimento e tudo mais, né, é, bom, além disso, eu sou um cara muito engraçado, muito criativo, sou um cara romântico, a esposa sabe disso, é, quem mais, sou um cara que nunca fica bravo, se você já teve uma discussão comigo no WhatsApp, pode ter certeza que eu não estava bravo do outro lado, porque, minha esposa sabe, cara, pra eu ficar bravo é nossa, é quase impossível mesmo. Eu posso estar numa é brigando, se tem que brigar, eu vou falar, ai fala, tudo bem? Porque, mano, eu não nunca, pra iniciar a é muito difícil. Então, eu sei isso, eu, cara, um, um cara que gosta muito dos amigos, que é muito amigo, entendeu? Um cara que pudesse pisar de alguma coisa é, comigo, eu vou fazer mais do que esperava, entendeu? Às vezes, a minha esposa até fala que eu passo mais pelos outros que recebo em troca, mas não faço, né?
2: É um homão da porra, né, Tiagão? É, é, um homem, né, você vê, gente, é um, é um homem aí que desde criança, né, ele disse que, que a professora, como é o nome da professora, Eric, você, você lembra ainda o nome dela? Maria Palombo. Sônia Pode falar Maria. Até Sônia Maria.
0: Tânia Maria Palombo.
2: Palombo. Sônia, se você estiver estudando um, um podcast, Eric, se você quiser até improvisar uma poesia pra Sônia, que te ajudou nessa carreira aí. Quer mandar um beijo para ela? Fique à vontade, tá?
0: Não, com certeza, eu vou dar um beijo para ela. E aí eu tenho uma diferença de para outros poetas, né? Porque eu acredito numa coisa é tipo assim... Então, qualquer um pode ser poeta, né? Desde que ele acredite nisso, sabe? E tem os poetas que eles fazem rimas na hora, né? Que é como a galera pode ter visto o Canjota fazendo no meu BBB, o Lucas fazendo o BBB... Existe essa forma de poesia. A minha forma de poesia nem tem que ser é rimada... E nem sempre é pensado na hora. Por exemplo, esse negócio de, de estilo rapper, sabe? De pensar na hora e já fazer, não é comigo. Eu tenho um formato de jornalista, digamos assim. Eu paro, eu penso, eu analiso, eu escrevo, eu apago, eu vou anotando pautas, eu vou reescrevendo o texto, entendeu? Eu costumo dizer que a gente, nós poetas, né? No meu caso, eu anoto tudo o que eu pensar de pauta, né? Tipo, às vezes eu tô deitado e começa a vir uma rima na minha cabeça e eu vou anotando ela para não perder. E no outro dia, tranquilo, sem euforia, sem ansiedade, eu releio tudo e coloco em ordem. Entendeu? Então é isso. Eu penso nas ideias, jogo tudo no papel e depois que eu me organizar, pra ver se tem alguma coisa ou não. É,
2: fundamentado. Não é algo que você está, por exemplo, vendo uma TV e do nada vem uma palavra na sua cabeça, você vai lá e compõe, né? Escreve uma. Não, na verdade, até coisa.
0: vem. Tipo, eu até venho, por exemplo, já aconteceu, eu tava vendo uma série personagem fala uma coisa e né? falar mano, isso dá uma falta. E eu começar a pegar o texto e começar a escrever, mas não, tipo, de cabeça e fazer uma rima, não. As rimas que eu faço, por exemplo, são planejadas. Entendeu? Tem uns caras que fazem rima, tipo, que já tem esse repertório, sabe? Então, há um tempo estudaram sobre isso, né? os caras os rappers, né? Eles fazem isso várias vezes. E as palavras que eles usam podem ver, que a maioria delas são... Algumas são as mesmas. Uma ou outra muda, mas eles têm, tipo, um estilo próprio de fazer aquilo, né? Algumas palavras podem ser meio que sempre... São são as mesmas, né? A maioria dos rappers, Eu percebi isso vendo o Lucas fazer e o Sanjo do Big Brother. E aí outra coisa, né? As pessoas pensam que os poetas, as pessoas mais cultas, digamos assim, tem que ser realmente muito cultas e não podem curtir algo popular, por exemplo, eu já vi muitos amigos, né, que falam: "Ah, pô, é, Big Brother é coisa de idiota". E eu faço que ser o contrário, eu sou um cara muito popular, entendeu? Eu tenho um pensamento diferente, mas eu sou muito popular. Tudo que as pessoas falam que um jornalista ou um poeta não pode fazer, eu faço já de, de birra, entendeu? Alguém fala, ah, não pode gostar de Big Brother. Aí eu vou ser fã de Big Brother pra provar que eu posso fazer o que os outros dizem que eu não, que eu não posso, entendeu?
1: Perfeito, você falou de, de escolher, de vir pautas na mente. Como é que é essa, essa seleção assim na sua cabeça? Tem você, como você falou, que gosta de coisas que os outros poetas não, não curtem. É, você Cara, é, é você, você seleciona um pouquinho na sua cabeça Ah, isso pode ter visto, não Ou você pega tudo?
0: Então, no começo da... Quando a gente come... criou a página A gente tinha a ideia de mudar a vida das pessoas Como assim, Eric? Não é muito forte essa palavra? Claro que é muito forte Mas assim, o nosso intuito era Meu, o meu texto que a pessoa for ler Eu falo, nosso porque não sou só eu que é, Se a pessoa ler o meu texto Vai mudar a vida dela Por menos naquele momento, Entendeu? Então, o nosso texto ele tem uma pegada de... Ou você dá um sorriso daquele dia, ou você refletir sobre sua vida naquele dia, ou você para para pensar, ou você dá uma risada. Então, assim, todos os nossos textos, eles têm que ter uma história, tem uma moral da história. Não é simples, um, não só um texto que tá. vai te informar. A maioria deles é voltado para pro um algo a mais. Eu tenho alguma coisa. Mesmo que seja uma coisa tipo muito besta, mas eu vou transformar isso numa coisa interessante. Eu fiz um texto recentemente que um amigo meu, que é bastante crítico, né? ele falou, meu, esse foi um dos melhores textos que você já fez e tal. E eu não tava nem dando muita moral para esse texto, porque é um texto que eu falo sobre é, lavar louça. Tipo, é, que lavar louça você leva finalmente para a vida. Só que é uma coisa que ninguém nunca pensou nisso. E eu explico nesse texto todo um contexto que eu acho que mostra bastante da criatividade sobre o que é lavar louça, entendeu? E como que eu pensei nessa pauta? Eu pensei, tipo assim, eu estava com as minhas... É, Doras aqui em casa, Nora, não é noras, não é noras, é... como que é o Cunhada, cunhada, né? Cunhada, exatamente. Só então, as assim, minhas cunhadas aqui em casa são crianças, tem assim, a as idade dos meus irmãos, 10, 12 anos, sei lá. E e criança assim, tipo, não, não tá acostumada a lavar louça toda hora e tal. E minha sogra, ela é bastante evangélica. E eu pensei assim, meu, como é que eu vou pedir para as minhas cunhadas falar para elas lavarem louça, tipo, o prato delas, sem ofender porque não é minha, não é nada minha, né? Tipo, cunhada e tal. E eu fiquei pensando, meu, se eu falar, eu falar pra minha sogra, olha, elas não estão lavando louça E a sogra vai falar assim, ah, mas é, elas não precisam lavar louça porque isso, sabe Tipo, eu já tava botando um quiz na minha cabeça que minha sogra nunca falou Quando eu comentei com ela, era totalmente diferente Mas a gente acontece muito da gente se sabotar, né E tá tipo, eu não consigo, ah, ele vai falar isso, por isso que eu não vou falar isso E tava gostando isso comigo E eu já pensei, tipo, eu bolei um texto em cima de uma resposta que a minha, minha sogra poderia me dar Coisa que nunca aconteceu, mas o texto ficou bom com isso. Tipo, eu tentei mostrar na prova, Cobra, dar valor, é importante por isso, você aprende isso, 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 isso. E é uma coisa que eu acho que, eu tenho certeza, que ninguém nunca pensou. E eu fundamentei um, um artigo sobre isso. Entendeu? Então, tipo, é um exemplo de pauta. Eu fiz uma pauta, outro gente de pauta que a gente fazia no começo e hoje não faz mais tanto. É pegar datas corporativas, tipo, o aniversário de alguém, é, dia internacional, de sei lá o quê, e botar uma pauta vai bairro do Todo Poético sobre isso, entendeu? E hoje a gente não faz mais porque nós temos lá de 60 textos postados. Então, a maioria desses já foram feitos no passado. Né? Hoje a gente deu até um, um pouco uma diminuída, porque está todo mundo muito corrido com trabalho e tal. Né? Antes a gente postava quase um texto por dia, nunca postamos mais de um. Gente, aliás, já postamos mais de um por dia, mas é, foi bem pouco, a ideia era ter postar um todos os dias. Tem a gente, sai gente, mas a gente continua aí.
2: É, você falou de postar esse falou da gente, então você tem uma página, que não é só sua, ou é só sua, enfim. É, divulga aí pro pessoal, pro pessoal conseguir acompanhar seu trabalho.
0: A página chama A Virtude do Pensamento, né? No Facebook a gente tem um pouco mais de 7 mil é, seguidores, curtidas, não sei, na página. O Instagram a gente começou depois, temos 2.500, mais ou menos, né? No Facebook o grande boom... É o fato de a gente conseguir compartilhar em outros grupos de poesia E aí esses grupos de poesia As pessoas comentam Acaba que assim, na nossa página direta Se você entrar num texto, você não vai ver muitos comentários Só que os comentários, a maioria vem De grupos que a gente compartilha E lá são comentários em que você às vezes fica emocionado as pessoas, nesse grupo de poesia, as pessoas realmente estão buscando alguma coisa começar é o dia delas. E é comum a gente ver um texto, ver um texto e ver a pessoa falar, nossa, isso não é meu dia, porque, nossa, obrigado, por que eu não conheci a página antes? Então é muito gratificante. Sobre o nós, a gente começou a página com um amigo meu, né? A gente estava num bar bebendo. E aí vai vivendo, né? Porque eu vejo pra lá, pra cá Mano, vamos criar uma coisa sobre como Mudar a vida das pessoas e tal na nossa forma, porque a gente não tem Como, sei lá, virar político E tentar mudar daquela, daquela forma é, Ir pra ONU, a gente não tem esse engajamento para chegar lá, vamos mudar da nossa forma que a gente pode Escrever um texto mudar a vida de alguma pessoa e tal E aí a gente fala, ah, vamos criar, vamos E aí o nome surgiu na hora A virtude do pensamento Aí algumas pessoas tipo não sabem o que é virtude né? E então, aí eu explico Virtude é o lado bom de alguma coisa. Então, a virtude do pensamento é o lado bom do pensamento. Eu tipo isso e já Eu vou um, um, um bom planejamento a virtude do seu pensamento. E aí surgiu naquele dia, e aí no, dia, no mesmo dia à noite em casa, eu já um pouco bêbado, eu cheguei escrevi tudo na página. tem o Facebook, a gente começou a revisar. Um dia escrevia, um dia o assim, meu amigo escrevia. A gente foi revisando. E aí depois a gente conseguiu mais duas minhas com a gente. Aí foi legal, a gente falou, mano, vamos abrir para outras pessoas que se virem. A gente abriu mesmo um curso acessível, tipo, gente, quem quiser escrever, manda um texto. Aí foi vindo um, dois, três, acho que hoje nós temos mais de 30 pessoas que já escreveram pra gente, né? Atualmente somos eu e mais uma pessoa, a Patrícia, pode Tantos, tanto. Ela é de Bauru, nem conheço ela, ele faz tudo remotamente, mas é uma pessoa muito apaixonada e me ajuda demais. Hoje tudo só eu e ela, e meu amigo saiu da página, mas a página é livre pra quem quiser escrever e mandar o seu texto. O que a gente faz é organizar o texto, porque as pessoas não tem a ideia de como funciona a página ou, sei lá, língua portuguesa e tal. A gente não julga ninguém. Tem aquele texto da Angola, postado por pessoas da Angola, sabe? Tipo, que escrevendo pra gente já duas pessoas, o Valmão Cariata e a Babi de Deus, duas pessoas que escrevem pra gente que são da Angola. Ou seja, é muito legal. A língua ainda é diferente, eles falam português de Portugal. Mas, mesmo assim, é um engajamento muito legal. A gente olha a nossa página depois do Brasil, obviamente, a gente tem os Estados Unidos, que é o segundo país que mais acerta a gente. Depois temos Angola, Moçambique, Portugal, que falam a língua portuguesa. E na África, a gente chegou na África, a gente nem imaginava isso. Então foi muito legal. E, bom, atualmente somos eu, Eric, e a Patrícia Santos, que, que cuidamos da página.
1: E você falou lá que no seu início foi fazendo cartinhas e tal. Você lembra da, su, do seu, da sua primeira poesia ou pra quem foi, ou qual que era o tema? Você se recorda? Cara, eu
0: sempre gostei muito de escrever. Né? Eu lembro que eu tinha, quando eu era moleque, eu devia ser, sei lá, oito anos, bem moleque mesmo, e tinha uma rivalidade no meu bloco, eu morava lá em Cabo da Serra, e tinha uma rivalidade com os 28 bloco, né? E quando você é moleque, você tem aquela coisa de muito de, de ilusão, você quer acho que vai não sei se vocês vieram assim, mas eu achava que eu, era super herói, que eu ia ser um super-herói, que ia ser um jogador de futebol. Sonhava demais, eu era muito sonhador. E a molecada que no meu bloco também era muito sonhadora. Né? Então a gente viajava com assim, tudo que fosse fazer, tá ligado? E a gente assistia muito a turma do bairro, né? Tipo, eram cinco garotos, duas meninas lá e tal. E a gente meio que tipo, se inspirava. Mano, nós somos a turma do bairro, e os moleques do outro bloco são a turma da rua de baixo. Então você assim, não precisa voltar eles. E, mano, era uma ilusão. Doida. E, tipo, os moleques da outra rua, do bloco no caso, eles não não eram... Não sei como que eles eram da mesma forma, mas, tipo assim, eles também tinham essa rivalidade com a gente. E essa rivalidade era no futebol, era no taco, era em, em tudo, tá ligado? E aí, na, nessa época, a gente começou a, tipo, mano, vamos nos preparar pra eles. Se vocês brincaram disso, sabor de milho, pegar o um cano, enxiga em milho, ou feijão para atacar no outro, a gente bolou isso, a gente pegava madeira, colocava o um cano em cima da madeira, eles faziam tiro-arma mesmo, e ó, o tiro era a bexiga com comida ou com, com feijão. Nessa época, nós falamos, nós, a... nós do bloco 36, nós somos a PT 36. A turma titã do 36, do bloco 36. E aí, a gente foi viajando nessa, sabe? O bagulho bem de, de molecada mesmo. E naquela época, eu lembro que eu dei a ideia, falei, mano, vamos criar uma música pra gente. Que era o tipo, nosso hino, né? E aí a galera falou, ah, vamos e tal, e a gente começou a, a viajar, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro até hoje um pouco da rima, era Nós somos a turma do bloco 36, agora, rimando pra vocês Não é o bloco 1, 2, 3, é o bloco 36 E aí, nosso bloco era o único condomínio que tinha umas mesas de pedra, tá ligado? Que a maioria tinha, tinha é, mato, né? E nosso bloco tinha mesa de pedra Era os playboyzinhos, né? Não, então, isso que eu ia falar, não, não era nem tipo o bloco mais top, porque tipo, os blocos mais top eram os da frente, primeiro eram os blocos onde tinha o um Syndicom no condomínio, o um, X-Playboy. Like, Só que o nosso, tipo, os caras devastaram lá e assim, tipo, tinha que arrumar. Tipo, foi um bloco quase tipo, destruído e tinham que arrumar. Aí tiraram colocaram é, cimentinho depois colocaram é, pedra, tá ligado? Ou, umas mesas de pedra. Só que o bloco, tipo, era lindo, tá ligado? Aí, a, aí veio a segunda parte da rua. Da, da rima, né? Tudo bem que o bloco é sujo Mas tem lá sua beleza e seu luxo o bloco era sujo mas é mesmo Os outros não tinha. Aí a gente até continuou a rima Aqui não é o Morumbi Mas eu prefiro mesmo ficar por aqui Bloco 36 Bloco 36 Só mais uma vez E era assim, mano A gente <risos> criou uma rima muito idiota E pra gente era o um máximo, tá ligado? Ah, e vocês? Vocês têm uma rima do bloco de vocês? Vocês têm um hino? O bloco de vocês não tem o hino, tá vendo? O meu bloco tem o hino. E, mas a, foi assim, tipo, eu acho que essa foi a primeira rima que eu, que eu criei junto com a molecada do, do, do meu bloco.
2: É, é, com a molecada foi, mas você falou uma, um ponto que é muito interessante. É, acho que é comum, né, das pessoas aqui pensarem, quando a gente fala de, de poesia ou poema, a se remeter a coisas românticas, né, um, um pensador sobre o amor, né, aquela aqueles devaneios em relação ao sentimento que o ser humano tem um pelo outro, mas em relação a, 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 a uma colega sua de escola, né, como quando era criança, que foi assim que você começou, teve alguma que você falou assim, poxa, eu era apaixonado por ela, achei lá e fiz uma poesia, ela não gostou, ou o contrário, você tentou, sei lá, comprar uma garrafinha de refrigerante, Ela falou, ah, sai daqui, ô menino do Bloco 36 Enfim, você tem alguma história <risos> em relação a isso quando você era criança?
0: Cara, criança não Eu lembro de, de, essa, de escrever esse, esse Mas eu nem pensava, tipo, vou escrever mais outro Não, era só isso só E lógico, escrevi cartinhas as meninas que eu gostava e tal Eu sempre fui um cara muito romântico, né? De me apaixonar era pior, porque me apaixonava por que idiota Eu nem via a menina Eu falava, nossa, mano, eu tô apaixonado por ela É <risos> o amor isso, da minha assim. vida Mano, eu, 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 eu lembro de uma época, eu tinha, eu tinha acho que 3 ou 4 anos, né? E eu sempre era, eu fui tarado por bunda. E tinha uma menina, eu tinha 3 ou 4 anos, tinha uma menina, a Jaqueline, ela era da minha escola, aí pegou tá na terra, só se perdeu da minha escola. E eu era doido nela e ela me odiava, mano. Eu lembro que talvez no um intervalo, ela sentava tipo, na merenda, eu abaixei a casa e passei na bunda dela. Foi muito rápido. Eu, mano, olha como eu era idiota, eu fiz isso. E aí você vê que eu era apaixonado pra menina que ela só me batia, meu diabo e tal. E quando eu era criança a gente tem isso, né? Tipo, de gostar das meninas que te odeiam. E eu escrevia uma parte de cartinha pra menina, mas eu lembro bem, tipo, da menina que eu comecei a, tipo, escrever. Falei, mano, eu vou fazer isso. Ela se chama Bruna Minabui. eu fiquei com ela, tipo, no final de semana, sabe? E eu lembro, eu lembro dela porque, assim, eu estudava com, com ela numa ela sala, numa sala, né? E sempre se cruzava e tal, falava com todo mundo e tal. E aí... Um, um, eu tinha mudado, pra, eu morava em Cabo na Terra, eu mudei pra zona norte de São Paulo, né na Cantareira. Só que, como eu tinha família lá, tinha amigos que estavam na Terra, todo final semana eu ia pra lá, praticamente, né? E eu, meu, eu ia falar um final de semana, eu via uma menina, eu acabava ficando com essa menina. Aí eu voltava pra casa, e no uma semana eu ficava com uma outra menina. Ou seja, cada final semana que eu ia pra Cabo na Terra, eu ficava com uma menina diferente e me apaixonava por uma menina diferente. Eu era muito idiota, né? E aí eu lembro que essa menina, eu. Eu falei pra ela, lá, ah, vamos ficar, tá? Ficando e tal. Ela falou, ah, meu pai quer te conhecer. Eu falei, porra, o pai já quer me conhecer. Mano. Eu falei, ah, vamos lá, né? Beleza, fui lá e conheci o pai dela e tal. Aí o pai dela falou, ah, é, não quero ver você namorando em beira de escola, não quero ver você se amando dentro de casa. Eu falei, não, tudo bem, beleza e tal. Eu falei, ah, mas já conheci seus pais, então vamos eles o então, namorando, então, beleza. Eu fui pra casa, um domingo, mano, de, de tarde, assim, domingo à noite, ela falou, eu quero terminar, porque isso aqui. Eu falei, mano, eu conheci seu pai hoje, você quer é terminou comigo, lá, eu não tô preparada pra namorar e tal. E eu fiquei, mano, com muita ódio dela, e aí eu a escrever uns bagulho tipo assim, é, eu queria estar muito de você, e você... Coração nada. partido, né? É, mano, de coração partido, foi daí que eu comecei a escrever, eu comecei a escrever um monte e tal, e aí, tipo, isso aí, já tava, no no primeiro colegial, e aí eu fui começar, tipo, a escrever mesmo, acho é, que foi no segundo colegial com essa professora, ou no terceiro, não lembro se foi o segundo ou o terceiro colegial, que, que eu tava com essa professora, a Tânia, né? Mas, é, foi por aí Ou segundo, que okay, ela aí ela, tipo, um trabalho de reforço Sobre o português E é como você é quer é fazer e tal Só que diferente de muitas pessoas, igual o Thiagão estava falando, né Tipo, se eu sou de poesia, é algo mais romântico Eu nunca, tipo, estudei Sobre poesia muito a fundo, sabe Tipo, é, de rosa por aí vai Nunca estudei os caras que a maioria estuda Quem, quem faz letra, você tem que estudar para parada, né tipo, é, grandes livros de livros históricos. E eu nunca estudei isso, sabe? Eu nunca eu gostei muito de ler. Eu leio muito, mas eu não leio muito livro. Tipo assim, às vezes eu leio o livro inteiro tipo, um, um PDF, tá ligado? Mas pegar um livro físico e ler, me dá sono. Não tem porquê, porque eu um bloqueio da minha parte. Eu até quero desbloquear isso. Mas eu não consigo. Eu começo a me dar sono, eu me perco e, e tal. Então o meu bagulho tem que ser ler na internet. E eu, é, eu leio muito. Fazendo cursos de jornalismo mesmo. nem na internet, eu lembro um, um curso assim que. Um, alguns cursos, né? Me diz Fiz um curso com o Rafael Reis, que é da do UOL, que eu escrevia frases muito longas, né? E ele falou: Eric, seu pensamento é bom, mas você escreve de uma maneira muito longa. Você pode colocar mais pontos finais em vez de alongar tanto a frase. E aí eu percebi falei: Nossa, isso mudou a minha forma de escrever, entendeu? E era uma, uma dica muito boa. Aí ele falou: Ó, oh, tipo, ele pegou um ponto final e colocou na minha frase. Foi tipo isso que ele fez. e Mudou totalmente a minha maneira de escrever. E outro curso que, que é um dos melhores eu fiz foi do Odir Cunha, ele é o cara que fez o livro do Pelé, e ele floreia muito, sabe, ele bota uma poesia dentro do texto, né, ele estudou muito sobre isso, óbvio, né, ele trouxe pra gente naquela aula mais sobre Nelson Rodrigues, que era um cara, digamos, um poeta, assim, do, do, do esporte, e aí naquele naquele curso que eu fiz com ele, eu percebi que eu poderia colocar a poesia dentro dos textos de esporte, coisa que eu nunca tinha nem imaginado, eu sabia que dava fazer, mas nunca pensei tipo, como fazer, sabe, e esse cara me travou nisso, e hoje vocês já devem ter visto textos texto voltados voltado muito para esse lado poético, né, e, e hoje é uma coisa muito natural, sabe, eu não, eu não me esforço tanto, eu consigo ter um texto poético, uma hora, duas horas, tipo, de, um texto muito pesquisa, para fazer uma coisa bem legal. Algo que eu não imaginaria antes desse curso, sabe? Tipo, escrever algo voltado para o esporte e com poesia. Né? E às vezes me perguntam, tipo, quem são os poetas que você mais gosta? E eu não tenho muito disso. Porque, tipo, pessoas que eu me inspiro para escrever, Mauro Betti, que é um cara do esporte, e o, o Braza, né? O Fábio Braza, que é um rapper, né? Também tinha relação com o esporte. São dois caras que eu gosto muito de escrever. Mas aí falam, ah, mas você lê muito deles? Não, essa aqui é a questão. Eu não leio muito a dos caras, né? E conversando com um amigo próximo, que é, que é um cara que é bastante crítico, quanto a, não com o meu trabalho, mas tipo, querendo o meu crescimento, né, pessoal e profissional, né, tanto na área de jornalismo e poesia, ele fala, cara, você tem que ler mais, cada vez mais e tal, só que eu não leio, porque eu, eu tenho medo de ler alguma coisa, tipo, do Mauro Betting, e a ideia daquele tipo ficar na minha cabeça e eu fazer um meio copista, sabe? Então eu tenho meio que esse travamento de... Mano, se eu ler um bagulho do cara, vai ficar na minha cabeça e eu não vou conseguir tipo, fazer um bagulho totalmente autoral. E eu acabo que a maioria das vezes que eu fiz foi algo totalmente autoral, sem ler outras pessoas, óbvio, fazendo uma pesquisa sobre algum assunto, mas com esse travamento de tipo... Mano, se eu ler um bagulho vai ficar na minha cabeça, eu não vou conseguir tirar daquilo, minha ideia do texto vai ficar em cima daquilo eu vou acabar fazendo uma coisa copiada. E não tem nada a ver. E eu sei disso, mas acaba acontecendo.
2: É como... Aí, você falou da... Da, da estrutura, né? Da questão do, do texto que você fazia, que era muito longo. Tem um limite de palavras, tem um limite de linhas? Tem uma questão pra poesia Ter poesia? É, olha, são cinco, seis palavras, e aí você dá aquela pausa, né? Aquela aquela vírgula que está invisível dentro do, do seu texto, ou, enfim, acaba até pontuando com a própria vírgula.
0: Cara, não. É assim, o que eu percebi durante. É que é assim, não, existe diferença entre poesia e poema. Poesia é qualquer coisa que você considera arte né? E eu uso exemplo, exemplos tipo, Tem um exemplo bem ruim, é muito ruim mesmo Tipo assim, um cocô, um cocô muito bem feito Ele pode ser arte Como pode ser arte? Mano, eu tenho certeza que já teve alguma exposição de um cocô no, Numa galeria de arte Eu tenho certeza que já teve, nunca vi Mas eu tenho certeza que já teve, por quê? Porque, cara, é a visão da pessoa, entendeu? Então, às vezes, o que é poesia para um pode ser o outro Todo mundo já ouviu falar, ah, a poesia da bola, que o Ronaldinho Gaúcho fazia a poesia. Por quê? Quando uma pessoa faz algo muito talentoso, acima da média, que as outras pessoas não sabem, é a, é a poesia. que mexe com uma com em futebol, seja um gol de carrinho, seja um gol de festa é poesia. Por Porque os caras estão fazendo outro tipo de futebol. Então, tem poesia, entendeu? Então, assim, algo que é extremamente diferente dos outros e bonito, algo muito bonito, é poesia. Não depende, não é apenas algo escrito, não é apenas algo falado, não. Entendeu? Se um cara faz um móvel, que o um móvel é muito diferente, que eu depois ver a por quê? Porque na macinaria aquele cara é rico, ele é diferente dos demais, ele é um poeta da marcenaria. Né? Parece idiota, mas é verdade. Agora, poema é aquela parte os estrofe é organizado, rima A, B, A, B. O que é ABAB? A, a, primeira rima termina com um, um tipo de sílaba, a terceira com é um tipo de sílaba, a B é tipo, a, a, a segunda estrofe, a segunda linha e a quarta quarto verso, né, é, rimam é, simetricamente, sabe, tipo é, sei lá, o primeiro, primeiro verso termina com A, o terceiro termina com A você vai rimar o um lado de lá, o lado aqui o segundo e o quarto também aí essa é a b tem ABBA, né? a primeira rima com a quarta a segunda rima com a terceira tem uma que é tipo ABC, ABC tipo, a primeira vai rimar com a terceira, a segunda vai rimar com a quarta e existem diferentes formas de fazer essa parte do poema uma coisa que eu aprendi sobre essa questão de frases longas é assim, eu aprendi isso antes de aprender essa elegibilidade no site que eu escrevo, né? que é assim, frases muito longas dificultam o entendimento do leitor, porque quando você coloca um ponto final, você fundamentou uma ideia, o cara fala, beleza, é isso, o cara já entendeu, o cara, quando você coloca uma vírgula, ele fala, não, está continuando, aí você coloca outra vírgula, ele está continuando, aí você está colocando vírgula, o cara já não lembra que ele começou a ler na frase, Entendeu? Então, é algo meio que incentivo. O cara vem pro final reconstruiu uma ideia, né? E aí, então é isso. Um limite mais ou menos 20 palavras é o ideal para colocar uma frase, né? Só que na questão de poesia, cara, isso é muito louco. José Saramago, ele faz um livro inteiro que ele não coloca pontos finais. Aliás, ele não coloca pontuação nenhuma. A pontuação vai de você, né? Esse livro é muito doido, porque, assim, ele coloca iniciais maiúsculas onde deveria ser um ponto final, por exemplo, né? Só que, às vezes, naquele local que ele colocou inicial no início, não é um ponto final. Tipo, é só pra confundir o leitor. E você fala, mano, olha que maluco gênio. Ele escreveu um livro inteiro. Né? Eu não sei se é um livro inteiro ou se, tipo, é por paz, é por paz, né? Só que, assim, ele escreve um livro inteiro é, sem pontuação. E a pontuação é de você. A criatividade vai ser sua. Você vai interpretar o, o texto como você quiser. Vai você mano, esse maluco é um gênio. É, tem um outro cara que é... Putz, agora... Como é que eu vou lembrar o nome dele? Ele é um músico brasileiro que fez aquela música Tauba, de Tiro ao Álvaro... Agora eu não tô lembrando o nome dele. E assim, quando você vê o cara com Talba, você sabe que tá errado. De Tiro ao Álvaro, você também sabe que tá errado. Só que aí é uma outra coisa muito doida. Porque assim, não tá errado. O cara sabe que ele é certo, ele escreveu propositalmente de maneira errada porque ele queria atingir um público popular que falava talba e tirou álvaro. Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse uma coisa muito mais curta, não ia chegar no, no povão que era onde ele queria atingir. Né? Então ele fez uma, uma letra inteira, né? eu não sei nem se tem mais letras assim eu lembro bem dessa, e ele faz a letra inteira com erros ortográficos, só que não são erros, porque ele fez proporcionalmente, então ele sabe que está certo e está tendo errado de forma proporcional, ou seja, está tendo certo entendeu e aí isso quando eu li isso falei cara que maluco gênio ele escreveu errado de proposta ou seja ele escreveu certo né porque era o que ele queria escrever e aí eu já viazia falei nossa que maluco gênio ele criou um novo estilo de escrita e tal então assim é outro maluco muito gênio né e eu, eu lembro que na minha pós tá lendo um, um texto na minha pós que fala o seguinte é, que frase é, de, qualquer coisa pode ser uma frase e aí eu fiquei, não, nada a ver, frase, tem que ter alguns números X de palavras. E aí a pessoa escreve assim, no texto, né? fogo. Fogo não é só uma frase. Fogo é um texto inteiro pronto. Eu só a palavra fogo tem um texto ali. Aí eu pensei, nossa, mano, que viagem, nada a ver. E aí ele explica, assim se você fala pro, pro Alexander, Alexander, fogo. Aí ele me responde, Alexander, o que você fez pra me falar fogo pra você?
1: Quente, queimadura, é, calor... Sol
0: tá, sabe, mas, mas vamos por aqui, assim, sua, sua esposa, a coisa de madrugada falou Alex, fogo, fogo, o que, que você pensa? Que tá tendo um incêndio Tá tendo incêndio Então vamos por, tá, você já pensou que tá tendo um incêndio, certo? Aí você tem um filho no quarto Aí, ó, que você pensa? Ela só falou fogo E aí você já formou todo um tempo na sua cabeça, mano Tá pegando fogo na casa, o filho tá no quarto Tem que tirar meu filho, tem que tirar minha esposa Tem que pegar o extintor, tem que apagar o fogo Meu, certo tá pegando fogo é... Entendeu? Então, tipo assim De uma uhum. palavra, você já entendeu todo o um contexto Então, é, é muita coisa, sabe? Então, uma palavra pode ter um texto inteiro que Só depende da sua interpretação, entende? Então, quando alguém fala para você, tipo, qualquer palavra Se você entender aquilo apenas com uma palavra Beleza, não vai ter sentido nenhum pra você Então, se você pega aquela palavra e coloca sentido Naquela palavra, velho, você tem um texto pronto e a pessoa não precisa falar mais nada. Aí eu falei, velho, que doido. E aí eu fiquei virado naquilo. E uma outra coisa que acontece muito com o poeta é o seguinte: às vezes você pega um texto e você quer uma um texto daqui e só conhece a realidade. Por exemplo, eu escrevi um texto sobre abuso sexual, isso acho que em 17 tal, e tal. Eu nunca fui avisado. Né? Era, era um abuso de uma criança por um quadrato, por um, por, um, por um pai, eu sei lá, por um, algum adulto. Né? E aí eu, 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 eu entrei no personagem de uma criança sediada para tentar descrever como seria a sensação Dessa criança descrevendo isso E mano, eu fiquei mal com aquele texto, tá Por quê? Porque aquele texto ficou bom Me deram uns um feedbacks muito bom o texto e tal Só que assim, a gente quando... Tem até uma, uma, uma frase que é Que eu acho que você deve ter ouvido acho que é de, de Camões Que é... O, é o poeta mente tão Tanto, eu acho que é assim é... Mas mente tão subliminarmente que finge, não, é. poeta. É, 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 é uma coisa assim, que finge sentir que é dor, a dor que deveria ser Você finge que uma dor, que é no caso dessa menina, por exemplo, essa criança que sofreu uma série, eu fingi que eu tinha essa dor, certo? Então, tipo, eu, min, eu minto sobre essa dor, entre aspas, né? Porque eu tô forçando essa, esse sentimento. Eu fingo sentir que é dor, a dor que eu sinto de verdade. você tipo, assim, não sinto essa dor, mas eu fingo sentir que é dor, essa coisa. Só que acaba que, tipo assim, às vezes a gente faz um texto tão profundo. A gente fica mal. Eu fiz um texto sobre os é, um sentimentos de uma pessoa drogada e eu fiquei mal demais com aquele texto, porque eu falei, mano, olha a realidade dessa pessoa e tal. Não é mal de chorar, é mal essa tá, sua sensação de mal estar, sabe, tipo, muito, mano. Olha aqui que essa é pessoa, tem assim. moradores de rua. Eu fiz um texto sobre um moradores de rua, também fiquei mal pra caramba. E aí, esses textos, tipo, às vezes não motivam a gente a querer fazer algo social, sabe. Tipo, eu Por exemplo, na minha faculdade, eu numa, uma uma ONG, uma da Anjo da Noite. Pra levar comida para moradores de rua, velho É uma situação que você chora Você ir fazer isso, sabe? Eles não cobram nada, falou, Olha, se você quiser dar, dar um dinheiro para te ajudar a comprar comida te ajuda, se você quiser, só vir aqui Só pra... É, só fazer comida com a gente, entregar Meu, beleza, não tem problema nenhum Eles não dão obrigatoriedade nenhuma E eu fui lá, mano, é uma situação diferentíssima Isso é que os caras dão só comida os caras Uns dão comida, outros dão água Outros trocam ideia, tipo, Pô, procura essa família Procura um abrigo, os caras estão na rua e tal vai muito louco então se fazer um isso, você fala caraca, velho eu, eu podia fazer mais sabe e todo mundo sabe que pode fazer mais e acaba não fazendo eu, por exemplo eu tenho um grupo de doadores de sangue eu vou a cada três meses sempre doar sangue por quê porque eu sou eu quero fazer benefício social não mano porque eu tive um tio que ele precisou de, de eu não dava sangue esse meu tio teve, ele teve câncer morreu depois de um tempo e ele precisava de doadores de sangue eu falo mano meu tio não é um desconhecido falei, vou doar sangue eu, eu, meu amigo, minha esposa, né? minha namorada na época, fomos lá sangue pra ele, beleza. Eu falei, velho, nem é... segundos de dor, que é a dor da picada, pra eu salvar até quatro vidas com minha meu Eu falei, velho, vou fazer isso independente se meu tio tá vivo ou não, mano. E meu tio já morreu faz dois anos, e eu continuo doando sangue toda vez, meu grupo de doador de sangue vai aumentando. E aí aquele negócio, a gente acaba com esses textos, pelo menos na minha parte, é... me motivando a fazer alguma coisa muito social, se uma doação de sangue, seja doar uma fita básica, seja, sei lá, doar roupas para a igreja que, é, que eles vão doar para pessoas que precisam, sabe? Então isso acaba motivando a gente poder fazer coisas novas, coisas mais um lado social, que a gente que acha que todo mundo quer fazer, mas não sabe como fazer, né? ou acha sempre que não tem tempo, mas a uma pizza tem tempo, para brigar com o outro tem tempo, para fofoca tem tempo e para fazer um lado social, ajudar o próximo, não tem. Então eu tento ajudar o próximo, inclusive da maneira que eu posso. Se você escrever um texto que vai mudar a vida dela, Você escrever um texto que vai dar um sorriso para aquela pessoa, seja é, doar sangue Pode salvar quatro vidas, que eu nem vou saber de quem que é, a pessoa nem vai saber que é meu sangue, então, ou seja, você não tem um ego fazendo isso, sabe? Mas doar sangue, mano, se eles foram sangue, beleza, não da beleza. Você está se sentindo bem fazendo o seu o seu, a, a, o seu papel de cidadão, digamos assim, né? O papel de cidadão não é só doar sangue, né? Ó, ó, não é só votar, né? É doar sangue, é tentar ajudar o próximo da maneira que a gente puder.
1: Perfeito, e, realmente né, uma foi uma uma aula aqui né Tiagão, de, de diferença também de poesia e poema bem interessante e você falou de, de encarnar né personagens assim se, se envolver na história para você é, é, contar o lado daquela pessoa e que você falou que ficou mal né com, com ser uma criança que foi abusada você tem, tem mais outros casos, assim? Qual foi o caso que você mais sentiu o texto? Você realmente ficou mal? Você falou que é uma pessoa mais alto astral mais brincalhona e tal. É, foi esse texto ou tem outro que você, assim, ficou mal mesmo, assim? De ficar triste de ter sentido realmente
0: aquela situação? Cara, eu, eu, tô, eu tava rolando aqui os textos agora e eu acho que esse, esse de, morador, de morador de rua acho que foi um dos que eu mais fiquei. Porque, assim... Eu já vi essa realidade. Eu se eu tiver, eu posso até ler ele para vocês, se vocês quiserem. Que eu já tinha visto essa realidade. Né? Eu fui na ONG. A ONG era ONG, a ONG, a ONG, a ONG é o seguinte: era um cara que tinha um irmão velho, né? Ele foi acho que abandonado, se não for enganado pela, pelas mães, os pais morreram. Enfim, ele foi para abrigo, né? Ele tava no abrigo e tal. E aí o irmão, tipo, era abusado no, no abrigo, maltratado, e ele fugiu de lá na rua ele ficou durante muito tempo na rua, né, e lá, sei lá, quase 16 anos, 14, 15 anos, sei lá, e foi adotado pela família. E ele perdeu essa família, é, aliás, foi adotado pela família, o irmão dele ficou no abrigo, o irmão gêmeo dele, e ele foi adotado pela família, a família tinha um pouco de dinheiro, ele conseguiu estudar e tal, não foi pra... É, funcionário público, e aí ele criou a ONG para tentar ajudar outras pessoas no abrigo de rua, porque ele tinha vivido essa realidade. Ele conseguiu encontrar, encontrar o irmão dele e tal, muito emocionante. E ele quer trans ele transforma isso numa ONG para ajudar pessoas de moradores de rua. Ou seja, todos os sábados e quarta-feira, se não tiver enganado, eles, eles fazem um mutirão, né? É, pegam comida e tal, vão à rua, tentar tirar moradores de rua, né? Dão comida, dão água e tentam tirar eles da rua e tal. Então isso foi algo muito louco E eu fui ver essa realidade, velho. Eu fiquei muito emocionado, né? Naquela época eu tava fazendo uma parte de filmar, né? N num grupo cada um faz uma coisa. Naquele né? dia eu tava filmando. E foi emocionantíssimo aquilo, né? E aí eu não, não tinha nem noção de como ia escrever E aí eu estava ouvindo Ed Rock uma vez né eu nem sou fã de, de Racionais né? Eu sou fã, eu, eu queria muito que eu aprendesse A cantar música um Racionais Mas, mano, definitivamente eu não consigo né? E, eu não gosto muito do Ed Hoffman O estilo, estilo da voz dele, voz vozerão e tal E aí tem uma música dele Acho que é com seus olhos, pelo chão, não sei o quê Nome do Senhor, Realidade Sei lá, é, é essa música Acho que é ele, eu gosto do que ele e aí o estilo que eu tava ouvindo essa música, eu fiquei, caraca, velho, isso não é uma, uma bom, uma, um bom tema de, 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 de coisas sobre bordas de rua. E aí eu tava no ônibus, voltando pra casa, comecei a escrever aquilo, mano, e aí eu comecei a escrever aquilo, beleza. E aí eu fui naquilo que foi mal, falei, velho, tem que voltar naquela onda, tem que fazer um trabalho social sobre aquilo e tal. E eu fiquei bem mal, porque eu sei, alguns dias falando sobre aquilo, com o cara pra meu serviço, falei, mano, vamos nessa onda, vamos ver onde Tentei mobilizar a galera para fazer isso, sabe Durante um tempo tava tentando mobilizar Acabou que não, não rolou, eu não consegui ir Depois passou esse sentimento, sabe Mas foi um texto que eu mais fiquei, tipo, mexido Porque eu achei que o ficou muito bom Eu queria que tivesse um alcance maior do que teve né? Porque, assim, minha página não tem Tanto alcance assim Mas eu queria que tivesse, não para ficar famoso Mas para as pessoas verem tipo, a realidade que a pessoa Tem, né, é uma realidade muito fodida sabe?
1: Perfeito Então no, no momento a gente vai Passar alguns recadinhos que a gente tem. É, pra galera, e depois o Thiagão vai trazer as perguntas é, do pessoal lá, que, que mandar lá no nosso Instagram, já tá tem, tudo pronto tem aí, bastante, Tem
2: bastante, hein? tem bastante, o pessoal acho que gostou, né, acho que por conta da, da gente trazer, né, uma pessoa que faz poesia, tem umas perguntas aqui bem interessantes pro Eric, hein?
1: Perfeito! Então, para você que curte futebol... É, quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo, acesse fnvsports.com.br notícias prognósticos, dicas de apostas vá lá no site fnv.esports www.fnv.esports.com.br e nesse momento de pandemia né Tiagão, o Eric é, falou aí também de ajudar o próximo tá, da questão social a legião da boa vontade é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado ajudando as famílias mais carentes do Brasil e você que está ouvindo esse podcast, você pode fazer a sua doação de qualquer valor lá no site deles. Então acesse lá www.lbv.org e faça a sua doação. Agora a LBV está com PIX também. Então você pode ir lá acompanhar o um projeto, a, 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 acompanhar os trabalhos que, ele, que eles estão fazendo em meio à pandemia. E você pode ir lá é, se socializar e também ajudar. E também ser um voluntário também. Eu inclusive já fui voluntário lá. É bem bacana. Então se, se você quiser fazer a sua doação, ser voluntário LBV.org Certo? E aí, Thiagão, o que, que temos aí hoje de perguntas da galera? Olha, temos,
2: temos uma pergunta bem interessante aqui Eu vou começar com ela, não foi a primeira necessariamente A Michele Oliveira, Eric, pergunta para você Qual poesia você considera
0: a sua maior obra e por quê? Cara, é difícil, é difícil Porque eu tenho... Um... Só na, na virtude do pensamento eu tenho uns 400 textos postados é difícil ele ver a maior obra. Mas essa que a gente estava falando agora, que da Miséria, né, que é o do, do texto sobre moradores de rua, talvez seja uma das, das que eu mais goste. Né? Mas teve uma que me marcou mais, que era sobre mulheres. Que era... Deixa eu ter visto, é bem fácil achar. Porque assim, esse texto foi um dos textos que mais bombou na, na página do Instagram. A Aureana aqui tem 107 curtidas. E os nossos textos, eles tinham, há um tempo atrás, uma média de 30... Depois, quando eu um tive que hoje tem uma média de 15 curtidas, por exemplo. Só que na época, tipo a média era umas 30 curtidas. E esse texto teve 107 curtidas. Uma coisa que marcou muito é que eu estava no campo, né, eu escrevi esse texto para as mulheres. né? E, e essa uma mulher do meu serviço, que é uma, uma menina que tipo assim, fala três idiomas, era secretária de diretor, tinha é muito, gente boa e tal. Ela, eu estava passando pelo corredor dela. E eu, sou, no antigo trabalho, eu falava com todas as pessoas do. do do, da empresa, né Só eram mais de 100 pessoas eu falava com todas, eu ria, brincava com todo mundo, e aí eu passei por ela ela falou, posso dar um abraço? Falei eu falei, claro oh, nossa. Aí ela veio, veio me dar um abraço e começou a chorar e aí, tipo, eu tinha escrito, eu escrevi, escrevi o texto no dia anterior, postei na manhã, de manhã, porque eu estava 3 da manhã 3 da manhã, postei o texto e aí ela me abraçou e começou a chorar e falou, mano, o que foi? tá tudo bem? E ela falou, meu, seu texto mexeu muito comigo, era aquilo que precisava ouvir e tal, velho, quase que eu chorei junto sabe, e eu falei, mano Olha isso, que, que, que noção doida. Porque, tipo, eu fiz o texto compartilhei uma com o parceiro com algumas mulheres. Falei, ó, texto, homenagem, para no Nem era de mulher nem nada. E ela chorou lá, mano, e aquilo. Eu falei, caralho, mano. E o texto chama Nem Toda Princesa é Encantada. É, é, esse é o nome do texto. Mano. E aí eu, eu escrevo sobre isso. No, no, na imagem tem até, tipo, uma princesa Assim, tipo, da Disney, digamos assim. Mas toda tatuada, com a camisa meio de, 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 de rock, assim, sabe, tá? tipo, que ela não é nada princesa. Ela né? é, tipo, bem rebelde, sabe? Eu escrevi, tipo, que... Ah, o texto, ele, ele fala por si só, né? É, então, esse acho que é um texto que... Um dos melhores textos que eu escrevi, e, e eu não criava grande expectativa. Na, na maioria dos meus textos eu não crio grande expectativa, né? E esse texto, eu acho que foi, assim... Um dos que eu mais gostei, por essa sensação, sabe? Porque eu recebi um abraço sobre aquilo, e pra faculdade, no, no, dia, no mesmo dia, e a pessoa fala, nossa, meu, o texto é legal. Assim, então, foi, foi muito legal de bem aquele texto.
2: Ah, é, deve, pra você, é, poeta, né? Deve ser... Uma coisa, uma situação espetacular. Repete pausadamente o nome do texto para o pessoal e para a Michelle, que acabou fazendo a pergunta pergunta pesquisar lá na página da Virtude do Pensamento.
0: É assim, ó, nem toda princesa
2: é encantada. Nem toda princesa é encantada. Ó, espetacular, foi até, até bacana, a né, a, a própria Michelle perguntar. O nosso colega Renan Sky, né, o colega aqui do nosso cinema de esporte, pergunta para você quem é sua referência na poesia.
0: É, eu, acho que eu respondi essa pergunta mais recentemente assim, Eu não tenho grandes referências Sempre vou olhar o texto desse cara E espelhar, não Mas assim, tem alguns caras que eu gosto Do estilo de escrita, por exemplo, Mauro Bet É um formato de escrita que eu gosto muito O, o Braza né? é, O, o fábio Braza, o rapper É um estilo que eu gosto também Mas por exemplo, eu já li alguma coisa sobre José Saramago, que é uma coisa que eu acho muito legal né? Eu, eu viaja Vem tipo, num texto outro dele né? eu, eu viajo bastante Putz, eu tento não lembrar o nome desse cara Que eu falei, Talba de Tiro Álvaro, velho o... É o Adoniran Barbosa, não é? Adoniran Barbosa, exatamente Eu tenho um texto sobre o Adoniram Barbosa Ele é muito fudido É um cara assim já morreu há muito tempo Mas é um cara que eu me inspiro muito e... Mas assim, eu não escrevo um texto errado, por exemplo sabe Eu não escrevo um texto com um erro de português né? Mas assim, eu estou tentando criar o meu, meu estilo de escrita né? é, Para as pessoas, quando, daqui um tempo Eu, eu falo até que falei assim minha professora, né? É, aliás, eu vou contar até um caso muito legal daqui a pouco Essa é a professora Tânia Eu falo pra ela assim, olha eu Encontro ela direto, ela mora aqui na Zanóis também Encontro ela no shopping, né E aí eu falo pra ela assim é, Pô, meu sonho é um dia Eu, eu, eu ver Você na sala de aula assim você saber que eu tava ali, tá ligado? Eu vi você falar ela real falei, gente, hoje nós vamos analisar esse um texto de Eric Filares. Ó, oh, Eric Filage era um poeta, eu um para tal e ele, então, escreveu, ele escreveu um texto sobre isso aqui, ó. Como interpretar o texto dele? Eu queria ver ela, ela interpretando o texto, né? E ela falou, e pra minha gratidão, ela falou, Eric, é, eu já fiz isso, mas eu já fiz isso, eu falei, sério que você... É, eu tenho muito orgulho de ter te ensinado alguma coisa, de você ter passado isso e tal. E a história legal que eu tive foi o seguinte, na minha época de faculdade, né, eu me formei em 2015, só que eu não consegui fazer estágio naquela época. Na verdade, eu fiz estágio na empresa que eu trabalhava, eu entreguei o meu diploma, ou, não, o meu estágio para a coordenadora, né? E aí a coordenadora saiu da faculdade e sumiu o meu estágio. Aí tinha uma outra coordenadora. Isso é de 2016, eu já estava teoricamente formado, né? Fiz 16 e tudo. Essa professora falou, ah, eu não estou com o seu estágio, me entregue um novo. Aí eu entreguei o meu estágio para ela. Essa também saiu. Aí eu falei, que merda. Aí na terceira, a pessoa falou, não, tem que fazer o Enad, porque não fiz o Enad. Resumindo, né? Eu, por não ter, feito, não ter conseguido entregar o estágio para o coordenador correto, eu tive que... e não ter feito em nada né? Eu tive que fazer mais um ano de faculdade em 2018 para 2019. Por quê? Porque a grade da minha faculdade mudou. Enfim, um arrolo. Só que nesse novo um ano de faculdade, né? Eu tive que fazer, tipo, sei lá, quatro matérias. Dois em 2018, dois em, 2018 dois em 2019. Em 2018, eu estava numa aula, que era uma aula de alguma coisa relacionada ao português, portuguesa. não vou saber exatamente o nome da aula, né? Só que assim, quando você entra na faculdade, você não conhece ninguém, né? E eu entrei numa turma, tipo, para cumprir uma aula, e todo mundo as conhecia. Então eu entrei na sala, calado e mudo, né? E a sala inteira conversando, blá 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 E aí a professora falou, ó, e ela ensinava algumas técnicas de português. Aí né? em alguma das aulas ela falou assim, ó, gente, a gente vai falar, fazer hoje uma... É, acho que é parábola que ela falou, é, para... parábola, né? Parábola não. É... Sátira, vamos fazer uma sátira hoje. E ela explicou, ó, a Tática é o quê? Você pegar um texto que tipo, meio que já existe e transformar ele num texto cômico. Né? Ele falou assim: vamos fazer isso? Vamos, beleza, é individual o trabalho. Tem do mundo você escrever tinha mais ou menos uma hora de aula e tal. mora não, deixa vez uma meia hora de aula. E aí eu cheguei para a professora, né? eu já sabia que eu, que eu já sabia fazer uma tática, né? Eu tinha muita experiência com a galera da sala. Falei, ó, eu tenho esse texto aqui, que era um texto sobre o metrô de São Paulo, que chama Oração do Metrô Paulistano. Inclusive, é, algumas páginas da CPTM, do metrô, no Twitter, compartilharam isso. Gente, ó, olha esse texto. Foi muito gratificante o que ele na época. Aí a eu falei, ó, Prô, olha esse texto aqui, vê se é uma sátira, que é um texto que eu tinha escrito para ver tudo do pensamento. Eu falei, Prô, vê se isso aqui é uma sátira. Aí ela, tipo assim, ela bateu o olho, tipo, ela olhou dois segundos e botou texto e falou assim: é sim, você pode ver pra sala? Aí eu, todo tremendo, mano. Eu não sou um cara tímido, mas velho, eu tinha um cara a sala inteira. E a pessoa para que falar, a vida fiquei meio travada. Aí, é, aí a minha perna tremendo, eu para a sala inteira. Eu, é, legal. Pessoal, ó, o é que vai ler aqui o um texto para vocês. tá uma parte ele fez muito legal. Eu falei, mano, eu o meu texto. Aí eu falei, tá bom, beleza. E aí, putz, agora eu tô tentando achar o texto aqui para eu ler. Porque a reação da galera foi a coisa mais incrível. Mas assim, eu comecei a ler o, o texto. Mano, eu preciso achar esse texto <risos> aqui. Então, mas assim, resumindo Eu comecei a ler o texto pra, pro pessoal é, Que era tipo assim é, Pai nosso Pai é, nosso que faz na fé Vou aqui, vai. É, Totalmente lotado é o vosso nome Venha nós é, tipo, Vazio No horário de pico, seja feita a nossa vontade Assim na luz como na fé é, O tem nosso de cada dia é, Vazio hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqui no nos tem empurrado e não nos deixe passar de estação. Livrai-nos do usuário na via, amém. Eu Sensacional. Li esse texto. Eu, eu li esse texto pra galera na sala, sabe? É, e é tipo assim, tinha umas 50 pessoas na sala, né sala de faculdade normal. E aí eu li aquele texto, e mano, quando eu falei amém, a sala inteira, mano, levantou e aplaudiu. E aí a professora, e tipo assim, a sala levantou, aplaudiu, e ninguém me conhecia. Tipo, não é aquele negócio, tipo... E aí, Eric, não, mano, tipo, ninguém me conhecia. E a sábada inteira levantou, começou a aplaudir, mano, meu olho encheu de lágrimas, tipo, mas eu falei, mano, não posso chorar, tá, mano? não muito chorar, velho. E aí a professora, gente, ó, depois disso aqui, entrega esse trabalho amanhã, não sei o que, tal, tal. E aí eu, eu, beleza, eu peguei nas coisas eu tal, deixa na escada, aí, mano, a galera, tipo, nem me conhecia, ó, oh, parabéns, mano, dava essa cesta aí, falei, obrigado e tal. E eu, mano, me entregava, falei, beleza, isso foi em 2018. 2019, é porque assim, como eu fazia aulas, eu tinha que cumprir uma aula aqui, outra aula ali, então eu fazia aulas com coisas diferentes. Então, tipo, não dava pra eu pegar uma intimidade com ninguém. E aí numa outra, numa outra turma, já em 2019, né? Eu tinha feito um trabalho em grupo, e aí tinha quatro meninas lá, e eu estava sem grupo, nem me envolvendo em nada, aí a pessoa falou assim, gente, o Eric está sem grupo, quem pode é, colocar o like no grupo? Aí as meninas falaram, ah, pode fazer nosso nome eu falei, beleza, tem ir lá. Ela falou, aí ah, ah, fala de você, porque a gente conhece. Aí eu comecei a explicar um pouco sobre mim e tal. Né? Ela falou assim, você fez um texto sobre isso, lá, o coração do metropolitano, ou como coisa assim, tipo, ela não falou exatamente como que era por isso. É, fiz a aula da professora, falou que ela... Ah, não, porque ela deu pra gente na sala. Eu falei, caralho, mano, olha isso. A professora, ela, na época, a professora pediu pra eu mandar por e-mail aquele texto pra ela, pra ela queria mostrar pra outra mão. Só que eu falei, mano, ela tava só fazendo uma média comigo, tipo, se você for legal, manda pro e-mail aí. Mas, não, mano, ela mostrou pra outra sala assim, eu estar lá. Então, tipo, o trabalho que a professora está ali, eu falei, essa outra professora que agora, eu agora não lembro o nome, ela também fez sem eu sabia, então, tipo, meu texto tava sendo passado. Depois, fazendo uma busca sobre meu, meu nome na internet, que eu faço frequentemente. Eu todos os no Twitter. E aí eu descobri no Twitter que algumas páginas do metrô compartilharam o meu texto, sabe? Então isso foi uma coisa muito sólido. Tipo, um texto que eu também não dava nada, isso, tipo, tipo engraçado. E ele ecoou, tá ligado? Então isso é uma coisa muito incrível também.
2: Sensacional, sensacional. Olha, de verdade aqui, tem demagogia, espetacular. Eu, se eu estivesse na sua sala, também aplaudiria. É, tá sendo muito rico. Temos mais uma pergunta, Alex, ainda dá para fazer mais uma pergunta aí pro, pro nosso entrevistado? Eu tenho uma minha ainda, tá? Tem, ainda tenho tem uma interno. minha aqui que surgiu. Tem, pode pode tá mandar, lá. pode mandar. Bora lá! Matheus Vinícius Salgado Martins pergunta para você, qual tempo você leva para compor
0: uma poesia? Cara, depende, e, e assim, nem tudo que eu escrevo é poesia, por exemplo, às vezes eu escrevo um, um poema rimado, que ele fica bom, mas eu não considero uma poesia, porque porque às vezes ele não ficou bom o suficiente para se considerar uma poesia, entendeu? Quem considera poesia, cara, é quem lê, entendeu? Então, tipo, se eu li e não acho que é uma poesia, pode que não seja, né? Mas assim, o texto que eu vou escrever, ele vai depender da... do que eu quero passar. Por exemplo, se é um texto opinativo, mano, é 10 minutos escrevendo o texto. Por que é 10 minutos? Porque eu já tenho poder ideia na minha cabeça, é a minha opinião sobre aquilo. Então, eu só vou organizar uma questão de estrutura, entendeu? É, agora, e, e não necessariamente é um texto que tem rima. Nem todos os meus textos têm rima Tem uma época que eu tô na pegada de fazer um texto com rima, então eu de fazer um monte de rima no texto e tal. Aí até esse amigo meu que é, que é crítico ao trabalho, e às vezes fala, mano, não sei se que tanto de, de rima assim. Eu falo, não, mano, mas às vezes eu quero encher de rima. E tem texto que não tem rima, sabe? Tem texto que ele não é, não é estruturado, tipo é, com a rima no final da, da palavra, igual você tinha A, B, A, B. A BBA, às vezes ele não é estruturado dessa forma, né? Às vezes ele é estruturado, tipo assim, a rima está no meio do texto, que é uma pegada diferente. Tem rima o meio do texto com o meio do texto de baixo, o final do texto não rima, enfim, tem algumas coisas assim. É, então depende. Então o texto opinativo, geralmente eu demoro uns 10 minutos, porque a ideia não está na minha cabeça, é o que eu escrevi é a verdade, porque é a minha opinião. Agora um texto que, tipo assim, uma homenagem que eu fiz, por exemplo, com um Garrincha, acho que em ou 2019, eu fiz uma homenagem com o Garrincha. Cara, aquele texto eu demorei 3 horas para fazer. Não foi para a virtude do pensamento, foi de futebol na veia. Só que é um texto voltado para é a poesia, é um que eu escrevi. Então, que demorou? Eu lembro de um texto do Juninho Pernambucano, que eu fiz, a, a, é da colina a Nesgonês, é um texto do Juninho Pernambucano que eu fiz também. Eu lembrei umas seis horas do texto, por quê? Porque é um texto que precisa estudar muito sobre a história do cara, entendeu? Eu leio, é, por exemplo, o caso do Juninho Pernambucano. Eu estudei a história dele no Brasil, vai no site, inclusive na Wikipedia, estes falarem inglês, estes falarem francês, então, ou seja, eu faço isso de uma maneira geral para fazer uma homenagem muito bacana, entendeu? O texto do Pelé, por exemplo, o um texto do Pelé no ano passado, eu demorei mano, e minutos para fazer o texto do Pelé. Ah, Eric, mas eu não tenho que estudar todo o cara. Sim, mas porque aquele texto do Pelé foi muito opinativo, então foi muito tipo da minha visão do Pelé. Porque enquanto a galera toda mete o pau no Pelé, fala que ele não conhece, eu já sou o contrário, mano. eu estudei muito a história dele. Eu sei o cara fudido que ele foi, né? não Isso é a parte do futebol, sabe? Então eu sei é, engano, eu o trabalho dele. Então, desde o da conversa ano passado, eu fiz um texto em 10 minutinhos sobre ele. Eu, eu olhei no texto, tipo, caralho, mano, que texto da hora que eu escrevi, sabe? que eu, às vezes, eu me surpreendi com os meus textos. Eu sou um cara muito crítico com o meu próprio trabalho. Então, por exemplo, se eu escrevi um texto sobre Pelé, aí, é, acontece muito. Tipo assim, eu escrevi um texto para ela no passado. Esse ano, eu escrevi um assim, de novo, eu falo, mano... Acho que o texto do ano passado não ficou bom, né? Vou corrigir. Porque eu sempre penso que o, o meu de amanhã é melhor que o meu de ontem. E aí quando eu vou ler o meu de ontem, eu falo, caralho, mano, o meu de ontem é bom. Porque, tipo, às vezes a minha ideia do meu de amanhã não é tão boa quanto foi naquele dia. Porque aquele dia bateu inspiração e escrevi. Então eu começo muito disso, sabe? Às vezes eu tô beitado com a minha esposa e aí eu não tô com celular de nada e falo, falou, falta, tá, eu levanto correndo e ela meu... Não faz isso, aqui eu falei, não, eu vou perder a pau. Eu tenho que anotar ideia para não perder entendeu Aconteceu um dia de eu, de eu falar que eu preciso falar falou, me fala o que você quer fazer que eu faço Então, ó, com a perfeição, aconteceu isso, isso Eu preciso fazer isso, isso, isso E ela falou, tá bom, mas eu lembro Aí eu falei, não vai lembrar? Bosta nenhuma Aí eu fiquei assim na cabeça, não conseguia dormir e tal E um entre aspas, não deixou eu levantar E aí, depois de dia Ela acordou, ela falou, sei lá o que Aí eu, o que? Ela, não, não, só que eu lembrar Aí eu falei, caralho, é verdade Aí eu fui lá e fiz o bagulho Então, eu peço Depende do, do que eu quero passar. É uma ideia de, de uma história. Por exemplo, um atleta, você tem que estudar. A história dele, a história dele vai depender do, da quantidade de coisa que tiver. Agora, se eu for um texto criativa, é um pouquinho mais curto, entendeu? Penso, alguns textos eu preciso estudar um pouco sobre algumas coisas, entendeu? Tipo... É, tipo, esses tempos que eu li, acho que são, são bons.
2: Espetacular. Olha... É, tem mais perguntas aqui do Petó, aliás, para todo mundo, né? Podcast pitoresco. A gente sempre que vai fazer uma entrevista, a gente deixa lá o um espaço para vocês mandarem as perguntas. Eu vou finalizar com a do Bruno Reis, que ele é uma pergunta minha também, né? Ele, ele pergunta assim para você, Eric, se você já conquistou o coração de alguém, e aí se alguém eu vou, como você citou a sua esposa agora, então todos aqui que estão ouvindo sabem que você é casado. Você já, sei lá, não sei, pedido de namoro, é, o, o noivado, o casamento, enfim, alguma data comemorativa, você já
0: fez uma coisa especialmente para sua esposa? Cara, quando eu comecei a escrever a página, foi em 2016, né, quando eu criei a página, e eu conheci ela em 2014, ou seja, ela, desde que a virtude do casamento existe, ela também existe na minha vida E cara, eu nunca vi um texto para ela, eu escrevi dezenas, umas de centenas, porque eu tenho quatro textos, mas dezenas de textos eu já escrevi para ela a maioria das vezes que eu penso em uma mulher, eu sempre penso nela. Então, por exemplo, minha princesa encantada. Com certeza minha esposa não é uma pessoa encantada, entendeu? Minha esposa ninguém é, porque toda, toda esposa tem algum defeito. Às vezes tem é um defeito, é uma característica dela que você, você acaba sabendo que ela tem aqui, sabe? Só que aí o que eu percebi na toda minha, toda a princesa encantada? Porque, mano, eu considero minha esposa uma princesa, uma rainha, né? Só que ela não é aquela florzinha que, que as princesas adivam. Ou ah, não, mano. Às vezes ela é um pouco grossa comigo, às vezes ela briga, entendeu? E toda mulher é assim. Toda mulher tem seus dias não estão tão boas. E é isso que eu coloquei no texto, entendeu? Também sou um texto pra ela. Lá no passado, eu escrevi alguma coisa sobre Mulher Maravilha, que era pra ela. Eu escrevi dezenas de cartas pra ela. Porque tem tenho uma coisa até engraçada. Eu trabalhava numa empresa, chama-se de Alimentos, né? E eles têm um escritório em Pinheiros, né? E lá tem, tipo, tem sensores, né? Contra incêndio, né? Tipo, se você... Quem massa lá vai acionar o, o, o aparelho lá, falando que incende e tal. E aí eu queria fazer uma carta pra ela e tal. Eu fiz uma carta pra ela, escrevi tudo bonitinho, só que mano, era uma carta tipo de caverna. Eu falei, mano, vou fazer uma coisa da hora. Né? O que, que eu fiz? Eu cortei as barbinhas, né? Falei, vou pegar um... Aí eu pedi pro cara que fuma. o Eu falei, não é certo? você quer queimar? Eu ó, você vai fazer o que? Vai fumar? Eu falei, não, eu vou queimar a carta do lado pra ficar bonitinho, né? Porque se você queimar a carta do lado, acho que ela vai, vai ficando meio... O cara tá com a economia amarelada, fica muito da hora, né? Falei, e já sabia fazer isso? Falei, vou fazer isso aqui e tal. Ele falou, ah, beleza. Aí eu falei, com o novo? Eu falei, mano, se eu, eu ia lá embaixo pra, pra, pra queimar, né, mano? Ele falou, ah, mano, você mano? Falei, já sei, mano, vou no banheiro. Beleza, fui no banheiro da empresa, fui lá, comecei a queimar o bagulho e tal. Aí ficou top, beleza. Aí saí do bagulho e tal. E aí depois eu só ouço um burburinho, mas né? o que, que foi? Ah, alguém fumou no banheiro, não, porque tá queimando lá, isso aqui. que o bombeiro do prédio subiu aqui, que isso aqui, blá, 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 blá. e eu, quietinho, meu amigo ali também sabia que era eu, mas ficou quietinho também, e eu, caralho, mano, e o meu amigo ria, tipo, me deixando com o tá ligado, eu sabia que era eu, mas ele ia falar, gente, fui eu, fui do banheiro, queimou a casa, ver. e não falei isso, né, mano, e aí, mano, todo... <risos> quando eu decoltei pro povo mais próximo aqui, assim, Putz, você é louco, o bagulho acionou, o bombeiro veio aqui A gente tava tendo incêndio ali. nunca aconteceu incêndio lá então, Mas foi engraçado que a gente faz por amor tá vendo?
1: Perfeito, então estamos chegando aí Na nossa reta final Desse, desse programa Foi um belíssimo programa, né Tiagão?
2: Espetacular, Alex, espetacular Eu tô, tô muito feliz De verdade, queremos ter mais horas E horas aqui, né Pra, pra ele recitar também algumas poesias Além daquela que ele contou essa, A história da, na, na sala de aula mas assim, meu, show de bola. Tô, tô feliz. E no finalzinho, Eric, eu me inspirei enquanto você falava aí. Eu quero falar uma poesia aí no finalzinho, aí, quando a gente finalizar o programa. Hein? Opa,
1: <risos> essa, essa eu quero ouvir. Não, Mas... ele,
2: não, ele disse que poesia é arte, que arte é, é arte, né? Até, sei lá, a exposição de um, de um cocô. Eu, eu, eu noto, quando ele falou isso na, na, no podcast, eu, eu, eu enchi o peito, eu falei, caramba, será que meu talento é esse? Porque eu tenho. <risos> talento pra fazer merda, eu tenho. Então eu falei: meu, talvez esse seja é o meu talento, essa é a minha arte, algo que tá em mim, que é muito autêntico, é muito meu. <risos> e eu, então, Eric, obrigado. Você hoje mudou a minha vida, que eu vou começar a mudar. Porque às vezes me tá arrasta. Esse eu é, é o sentido da virtude é do
0: pensamento.
2: É, não, exatamente. Às vezes eu preciso arrecadar e falar assim: respeita a minha arte.
0: <risos> exatamente, é isso, cara.
1: Perfeito. Então, Eric, você tem mais alguma história final para contar? Aproveitando aí para agradecer aí a sua participação e também é, fala também as suas redes sociais e também a da virtude do pensamento para o pessoal acompanha o seu trabalho.
0: Cara, a história só tenho para contar quando vocês vão perguntando, né? vão, vão lembrando e tal, mas não, quero agradecer demais a participar aqui, né? Eu tinha, como eu disse, né? eu não, não crio expectativa em cima de nada, né? Pra, justamente porque e aí. O papo foi muito legal, né? eu falo tá caramba, então figura um pouco fazer as perguntas aí, né? Mas é porque quando você conta a sua história, você acaba que, sei lá, se você gosta da sua história, se você se simpatiza com a sua própria história, né? se você é orgulho, você acaba se estendendo, né? Então, eu tenho orgulho demais do, do que eu ia construir, né? Por mais que eu não tenha grana tipo, de tudo isso, sabe? Tipo, muitas coisas não dão nem dinheiro, só que tem coisas que o dinheiro não paga, né? Então, só quero agradecer aí a oportunidade, né, se vocês quiserem fazer mais vídeos, tô aí de, de peito aberto, de braço aberto para aceitar esse convite aí, né? adorei falar sobre, sobre isso, é legal contar histórias, e as redes sociais, meu, é, só de estar Live em todas elas que você que me encontra, Deve ser outros dois Alex Lives, um que se chama Valenzi, o outro é só minha cópia mesmo, mentira, mas assim, esses dois, tem dois, dois caras, mas, pô, eu sou o mais top dos, dos três ali tá, é questão de, não de beleza, né? Também de beleza. <risos> não, brincadeira. Tipo assim, os outros não postam muita coisa e tal. Né? Mas o meu é eric.filard no Instagram. É, acho que é Eric no Facebook. No Twitter, acho que é, filard, também, é Eric né No, no LinkedIn, eric.filard é também. Ou oh, oric. Tá, filard. Acho que tá, filard. As redes sociais elas ligam, né? Uma pode ponto, outra tem que ser underline, outra tem que ser traço, enfim. E a virtude de pensamento é arroba avipen. A, de A Virtude, V vi, de Virtude e PEN de pensamento. A, V, I, P, E, N. A V tem em todas as redes sociais, você acha. Logo, logo eu estarei criando a, Na verdade, eu já criei a do LinkedIn também, mas tem que eu me dar certinho. É, a gente só posta no Face e... e, e Twitter, quer Face e o Instagram como a gente posta, né? Sobre os textos. A gente fazia diariamente, mas hoje com a rotina meio corrida e tem feito mais ou menos uma a cada 15 dias. Às vezes, passa mais. Às vezes, passa menos, né? E o legal, para quem quiser né, ver nossa rede social, não, não veja os textos mais Vai para baixo, vai ver os textos mais antigos, né? fizemos então, aqui com uma amiga minha uma vez. Falei, ó. Tá falando, que ele tem quase todos os seus textos. É, o que eu faço agora? Eu falei, mano, faz o seguinte. Vai passando na timeline. Até você achar um texto que tem uma... Um texto não. Uma foto que, te, que você acha interessante. Fica nessa foto e nesse texto. Tipo... Minuto de, minutos de sabedoria, sabe? Você, é você abre uma página e lê aquilo. Então, faz isso. Falei, arrasta, procura uma foto legal, clica e lê aquele texto, que tenho certeza que aquele texto vai te dar, fazer alguma coisa. E ela fez isso e falou, meu, nossa, agora eu tenho mais um, um leque de, de textos também. Por quê? Porque, às vezes, ela, ela sorteia meio que um texto e lê aquele texto para aquele dia. Viu? E ela faz isso todos os dias, até hoje, a Lilian, vamos dar um beijo pra ela também, né? É isso, cara. Valeu aí pela oportunidade e precisando, estamos aí.
1: Perfeito, então, muito obrigado novamente aí ao Eric Filad pela participação. E aí, Tiagão, muito obrigado também aí por mais, uma, mais um programa aí na sua companhia.
2: Foi muito bom o programa, e eu finalizo com essa, com essa poesia aqui que eu me inspirei aí durante todo esse programa. Odeio quando isso acontece. Dá uma dor no coração. Vou abrir o pote de sorvete e dentro só tem seja
1: <risos> E é nesse clima espetacular com esse poema sensacional que encerramos aí mais uma edição do podcast pitoresco não esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram @podcastpitoresco para você mandar sugestões de perguntas sugestões de entrevistados e acompanhar também a nossa agenda certo muito obrigado à audiência que acompanhou até aqui até a próxima tchau podcast pitoresco